0: 后方战线，一战中，后方的战斗和前线的战斗同样重要。一战对社会的影响极为深远，它改变了参战将士的生活，也改变了为赢得战争而在后方劳动的民众的生活。经济和政治都发生了改变，社会的基本价值观也发生了动摇。第一次世界大战。是有史以来第一场真正的全面战争，几乎影响了社会的每一个层面。在战争前，许多欧洲国家就已经开始更积极地参与国民的生活，提供义务教育，实施征兵制，发展国家福利服务，民主体制和工会组织的兴起，也意味着。国家在进行战争这种需要民众付出巨大牺牲的行为时，必须考虑公众的意见。一九一四年至一九一八年的战争增强了国家对其国民的需求，政府因而开始控制经济，对工业进行组织管理，并限额供应物资和服务。在整场战争中，妇女没有上前线。但他们接过了上阵杀敌的男人们丢下的许多工作，包括大量的熟练工岗位。在农业占经济比重较高的国家中，大部分女性都必须从事田间劳作。如法国后方的第一场大战，便是要确保1914年农业生产获得丰收。此时，大多数男劳动力都已上战场。妇女、儿童和老人们不得不顶替他们，在欧洲各地的田间劳作。与这样平凡无奇的劳动相比，另一些新现象则更受瞩目：女性开始担当公共汽车司机和工厂熟练技工，但女性就业者的数量的增长威胁到男性在经济中的位置。退伍归家的男人们。期待回到自己战前的岗位，他们后来也确实拿回了那些工作。再加上一战末期经济的萎缩，女性在经济中的角色再度被边缘化。妇女并没有默默接受让他们靠边站的安排。在一战结束时或结束后不久，一些国家赋予女性政治权利以及更大程度上的解放。德国。1919年颁布的新魏玛宪法赋予了二十岁以上女性投票权。在俄罗斯，十月革命给予女性与男性完全平等的民事权利以及平等的薪资和机会。英国的妇女运动从十九世纪后期就开始争取女性选举权，此时其影响力仍在持续扩大。1918年，英国女性获得了一部分选举权，但他们直到1928年才享有普选权。在法国和意大利，这类运动在战前一直活跃，但和欧洲大多数国家一样，这些诉求在战争年代被搁置了。直到第二次世界大战后，这两国的女性才获得了投票权。女性角色的转变是社会巨变的一部分，而后者在一定程度上是对国家在经济中所扮演的角色的观点改变的结果。在法国左翼和右翼之间的许多分歧，在战争期间不再被提起。总统雷蒙·普恩加莱在1914年8月4日宣布，所有法国人民结成。神圣同盟为国家实施紧急方案打下了基础，使政府得以控制经济、新闻和国防。英国于1915年组建联合政府，成立军需部，并开始对关键工业领域实行更多的监管。到一战结束时，几乎所有与战争相关的重要部分都已由政府监管。1916年8月，新登堡计划开始实施，动员整个德国投入到全面战争中。至1917年，非基础产业已全部停工，三十多万工人被抽调到军需生产中。但这些政策没能避免艰苦岁月的到来。协约国的封锁在欧洲造成了严重的食品短缺。而1916年至1917年，中欧的无青之冬，致使部分人口营养不良。到1918年，已在德国造成70多万人死亡。而德国人于1917年发起的 U 型潜艇战，也使英国的食品供应减少到极其危险的程度。1917年至1918年冬。英国政府被迫实施限额供应，国内民众生计艰难的考验使劳工阵线难以保持和平，致使1917年一系列罢工的爆发。在俄罗斯，罢工导致了1917年2月沙皇独裁统治的垮台。人们在表达不满的同时，也要求战后世界能得到改善。至1917年。宪法改革的讨论在德国已经十分广泛，人们呼吁实施普选权和社会改革。1 9 1 8年，甚至战败的德国也制定出了世界上最民主的宪法之一。在英国，劳和乔治担心布尔什维克主义的影响，于是启动了重建计划。1 9 1 8年。英国男性和三十岁以上的女性正式享有普选权。当时人们认为，英国应该成为适合反家英雄生活的地方。这些人来自社会各个阶层。政府继续推进战争期间开始的改革。此时，人人享有免费基础教育，庞大的住房工程已经启动。国家应该参与民众健康事业的观点也已被接受。一战结束时，社会洋溢着乐观的气息，人们相信，在战争的苦难之后，他们将迎来繁荣与和平。